0: Bendito Dios y Padre No me cansaré de decir Cuán bueno eres tú Señor Tú eres fiel Señor A pesar de, de nuestras imperfecciones Padre Tú eres lo único que necesitamos Señor Y por ese grande amor que nos demostraste Señor En la cruz por tu sangre Aquí estamos Señor Venimos a escucharte, a postrarnos a tus pies, Señor, que nos hables en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que nos ministre en esta mañana, Señor, abre nuestros oídos espirituales, danos esa hambre de ti, Señor, y si se ha apagado el fuego, Señor, en nosotros, enciéndenos nuevamente, Señor, abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, queremos verte a ti, Señor, que seas nuestro Maestro, Padre, no nos dejes salir de la misma manera que llegamos hoy, sino salgamos cambiados Señor, diferentes Padre, con un nuevo pensamiento, renovando nuestros pensamientos Señor, hacer tu voluntad, tu voluntad que es perfecta Señor y tus planes Señor que son eternos, aquí estamos, gracias Señor por permitirme estar en esta mañana, que utilices mis labios en gran manera, utiliza Señor mis labios que tenga ese de nuevo la sabiduría, Padre, para poder explicar tu palabra en esta mañana. Te doy toda la gloria solamente a ti, Señor Jesús. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú eres el único digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor. Amén y Amén, Señor Jesús. bien hermanos, eh, continuando con lo que nuestro pastor nos ha estado compartiendo, ¿Se recuerdan cómo se llama la serie? Tiempos difíciles, ¿será? Tiempos peligrosos. ¿Por qué será, hermano? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué tiempos difíciles? Tiempos peligrosos. Cuando hablamos de dificultad es porque hay un obstáculo, ¿verdad? Hay batallas, hay pruebas, hay luchas, hay esfuerzo. Hay... En teoría vemos impedimentos en nuestras vidas y vemos muchas cosas que están sucediendo por eso son, son tiempos difíciles hoy muchos le batallaron para levantarse de la cama, ¿sí o no? pues es difícil, pero dices, no, yo voy porque voy y la carne, sométete ¿sí? le decimos ¿sí? y pues ya llegando a la casa, pues ya nos descansamos un ratito, pero nos levantamos con lo que Dios quiere para nosotros hoy en día hermanos Vemos que, que el mundo Según la ciencia, el hombre ¿sí? Los estudiosos Los eruditos ¿sí? Dicen que Según el hombre va evolucionando ¿Usted cree que va evolucionando? ¿Sí? Se, pero según la Biblia, la Biblia El hombre no va a evolucionar ¿sí? Más bien va retrocediendo Va ¿sí? retrocediendo Como el cangrejito playero ¿ah? ¿Cómo, can ¿Cómo caminan los cangrejitos? Hacia atrás ¿ah? Simplemente para atrás ¿Va para atrás? sí, eh, hace unos días eh, el hermano Luis me mandó un comunicado y eh, orgullosamente de aquí del salto ¿verdad? dice un comunicado donde decía que eh, que hay personas, este decía si ¿sí era que eh, este, habían obtenido eh, su, su registro acorde a su identidad, sí dije pues han de haber sacado su ífera pues, no pero ya cuando lo leí bien dije bueno un, un registro de acorde a, a su identidad es un evento, dice, celebrado en la Plaza Benito Juárez de la cabecera del municipio del Salto, ¿sí? Aquí mismo, ¿verdad? Del Salto. Un total de 14 familias de diferentes estados de la República, fíjense, de la República, viajaron al Salto, ¿sí? Dice, y modificaron sus actas de sus hijos e hijas trans. O sea, sí, ¿qué, qué nos habla de esto, hermano? sí? Pues vinieron desde varias partes del país, ¿para qué? Para cambiarle... ¿Sí? su identidad en cuanto a su género, ¿verdad? género sabemos que es hombre o mujer, ¿sí? pues mi hijo quiere ser mujer y pues vamos a cambiarle el acta, aquí en El Salto sí se puede hacer, orgullosamente, vemos que estos tiempos peligrosos, hermanos, lo estamos viviendo, no tenemos que irnos a Medio Oriente, no tenemos que irnos a Estados Unidos, ¿sí? simplemente lo estamos viviendo, y hace también, hace unos días, una semana, pues eh, orgullosamente una senadora, hasta ahí estaba en las fotos, ¿eh? Eh, los legisladores eh, este, legislaron, fíjense, los que nos deben de representar, ¿eh? hacer leyes que, que, que sean de beneficio para, para el pueblo. sí que eh, este ¿Qué hicieron? Legalizaron la marihuana, ¿verdad? ¿Sí? En nuestro país es un logro, según ellos, es una hazaña, o sea que es un logro. Vemos ahí unas imágenes, yo veía el periódico, este me gusta verlo ahí en, en este, Checo, lo, las noticias cada día. Hay unos con sus macetitas hasta en carretillas, ahí la llevaban. Sí, o sea, y dice, oye, dice, no, pues que de, por familia se pueden tener, creo que si uno es consumidor, hasta dos, ¿verdad? Y si ya van más de dos consumidores, hasta cuatro este, macetitas. Ah, pero el gobierno, ¿cuál era la condición? Pues que paguen impuestos, ¿verdad?, o sea que todo es un plan de este de beneficio y, y sin importar las consecuencias más adelante. ¿sí? Eso son, solamente es un preámbulo. Vemos que pues, el mundo re realmente ¿sí? no va evolucionando. Es bien triste que, que cada día vemos la maldad incrementándose. ¿sí? Vemos aquí también fosas, ¿verdad? Aquí no lejos, una, no, ¿cómo se llama? Las azucenas, no sé. Aquí un fraccionamiento, una fosa de no sé cuántos también ahí, una fosa clandestina, aquí en el mismo salto. No se diga ya en la ciudad, ¿verdad? Pues ese es un mundo sin ley, es un mundo que, que, ¿cómo se llama? Que en vez de avanzar, pues va para atrás. Y pues esto es bíblico, hermanos. Va. El Señor nos enseñó, nos dijo que iban a pasar muchas cosas, nos enseñó señales, y, y ahí en Mateo vemos las señales, ¿verdad? El pastor nos ha estado compartiendo, eh, y dice, pero ustedes... Dice, no nos hagáis en términos bíblicos, ¿eh? miren los de salta, no, no, no se hagáis, ¿eh? no os hagáis, miren de la, de la higuera, ¿eh? que cuando da sus, sus ramas verdes es porque el verano está, está próximo. ¿Por qué el verano, hermanos? Porque el verano este, es muy intenso, ¿sí? ¿Cómo está el verano? Vas a la playa y todo sudoroso, hay ¿eh? mundo para allá y para acá, y todo el mundo, eh, este, es un ajetreo, ¿sí? Dice, vean cuando. La rama de la higuera ya está verde, es porque pues el verano está próximo. Y nosotros nos debemos, hermanos, estar atentos ¿sí? para esos tiempos que, que estamos viviendo. No debemos ser ajenos a ellos. Es por eso cuando tú vienes aquí a la iglesia, hermanos, es un compromiso no con el pastor, no con el hermano, sino es un compromiso con Dios. ¿sí? Si hoy en este día viniera el Señor, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Cristiana, lo podemos decir así, ¿Cómo la estás viviendo, ¿Sí? o solamente es un hombre por encimita, o verdaderamente, hermanos, estamos viviendo esa vida que Dios quiere, o la estamos viviendo como el mundo, nos estamos amoldando al mundo, como dice Romanos 12, 2, ¿verdad? que no nos amoldemos al mundo, sino que transformemos nuestra mente, ¿sí? renovemos nuestra mente cada día, pero a dónde? A la, a hacer la voluntad de Dios a su palabra quiero que me acompañen ahí como decía en Mateo 24 12 vamos a, a retomar este versículo que el pastor nos compartió la semana pasada a ver qué nos dice también el Señor este vamos a retomar el mismo versículo que el Señor nos el, el pastor nos enseñó por medio de nuestro pastor la semana pasada vimos cómo, cómo el amor de la gente se iba a, ir, iba a ir disminuyendo, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará y esto enfriar es en las iglesias. Qué triste, ¿verdad? Que los mismos hermanos pues nos vamos enfriando, ya no queremos a veces llevar al hermano ahí. ¡Vante, ah, este hermano! ¡Ay, no, yo no quiero llevarlo! Este Ves al hermano necesitado y tú teniendo, dices, no, mejor le dices, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Qué triste es ver este, un cristiano frío, ¿verdad? Un cristiano que simplemente eh, se dice ser por incimita, sino Dios quiere que verdaderamente seamos esos esos hijos que el Señor quiere que seamos, ¿sí? no solamente de palabras, sino por hechos. sabía que el cristianismo es una vida de acción? ¿Sí? Si tú dices que amas, pues demuéstralo. Si tú dices que le amas a tu esposa, a tu esposo, pues demuéstralo. ¿Sí? Sabemos que no somos perfectos en el matrimonio, yo a veces tengo diferencias con mi esposa, pero la diferencia está aquí, es de que metemos al Señor en nuestras vidas, y así deberíamos ser todos, pedimos perdón, o pides disculpas, pero debemos de, 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 de meter al Señor en nuestras vidas. Dice Mateo 24.12, si me acompañan me dicen amén, amén, amén. Mateo 24.12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero darte este tema que le, le puse, para aquellos que anotan. Gente sin ley. Gente sin ley. ¿Sí? Gente sin ley. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí Jesús habla de las señales de los últimos tiempos, en estos versículos de Mateo 24, habla de las señales, una señal ¿para qué te sirve hermano? Una señal te sirve, te sirve para, para enseñarte, mostrarte un peligro, mostrarte algo que tú debes de saber, una señal nunca te va a impedir que tú lo hagas, pero sí te va a indicar, mira aguas, hay una curva peligrosa cuando vas a vallar, tu hermano dice, este, curvas peligrosas los próximos 10 kilómetros. ¿Y qué haces tú? ¿La aceleras? Pues no, ¿verdad? Dices, le bajas. ¿sí? A menos de que tengas un Ferrari, ¿eh? un Porsche, ahí les, se lo se aceleran. Hay gente que sí es, en vez de, de, de obedecer, le aceleran para ver cómo le funciona su carrete. Pero nosotros somos prudentes, dice su palabra, que cuando la sabiduría llega a tu vida, la prudencia... Sí, te seguirá. O sea, vas a ser prudente porque dice, ah, el Señor ya me está diciendo. Mira, el Señor dejó a su iglesia, pero no la dejó abandonada, sí, a la deriva. Dejó su palabra, su evangelio, sí, para dirigirnos porque es lámpara a nuestros pies. ¿Sí o no? Entonces para que nosotros tomáramos en cuenta lo que Dios nos dijo. Por eso dijo aquí el Señor, sí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriada, esto lo dijo. Porque antes de estos versículos y después hablaba de señales que se verían antes de su venida. ¿sí? Antes de que yo venga, ¿sí? van a suceder estas señales. ¿sí? Mateo 24.3 dice, Mateo 24.3 dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y del fin del siglo, ¿sí? Antes de esto, el 24.1, sus discípulos le enseñaban el templo, eh, Señor el templo, o sea, el templo de Salomón y todo, su grandeza y todo, y el Señor les dijo, les di, le, le respondió, porque luego después se le, se le acercaron, este, pero el Señor les dijo, no quedará piedra sobre, sobre piedra, le dijo respecto al templo, ¿sí? Allí en Mateo 24.3 Se le acercaron sus discípulos Y le hicieron, si te fijas, le hicieron tres preguntas No solamente una Le dijo, le dijeron Dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del siglo Resp Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie Os engañe ¿Sí? Y hoy estamos viviendo hermanos En un mundo de confusión ¿Verdad? Dice, miren que nadie Nos engañe. Va a haber falsos profetas, falsos ministros, falsos maestros, falsas doctrinas. Dicen que nadie nos engañe, ¿sí? Ustedes abusados desde chiquillos, ¿sí? casi que es denunciada. Pero hermanos, debemos de estar alertas, ¿sí? Porque dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿A cuántos? A muchos, muchos, a no pocos, a muchos engañarán. Así están muchas iglesias, hermanos, siendo engañados por ministros de la prosperidad, de ministros de, de declare, y este, ¿cómo se llama? Dios te va a bendecir. sí Si tú ofrendas, Dios te Dios te da la bendición, sí, otros aventándoles el saco, otros que el chicle milagroso. ¿Se imagina ahí? Otros que ni siquiera pueden pisar, ministros, no pueden pisar ni el piso porque se contaminan. Ahí ponen a todas las ovejas, ¿verdad? Ahí caminando este, el ministro encima de ellos. Qué triste es ver, hermanos, que muchos se dejan engañar. Pero de, también de quién es la culpa, del ministro o también de las ovejas. De las ovejas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su Biblia ahí está. Cuando Pablo hablaba, los debería que hacían. Buscaban, ¿verdad? a ver, ¿dónde viene? Así deberíamos de ser nosotros también. ¿Sí? Ser diligentes. Prontamente ir a la palabra. A ver, este hermano está hablando. ¿Será cierto lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Será cierto lo, lo que está hablando? ¿Dónde viene la Biblia? ¿Es como lo está diciendo? Eso deberíamos de, de entender. Dice Mateo 24,6: Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que que no os turbéis porque es necesario que te, esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares tres preguntas como les decía una es cuándo será destruido le hicieron el templo ¿sí? según el historiador josefo eh, en el año 70 pues este sitió toda la ciudad y, y pues fue destruida Sí, este el templo, este ahí los aislaron, no tenían que comer, hasta hubo canibalismo sus hijos. Este, ¿se imagina qué tremendo estuvo verdad? Hasta sus mismos hijos este se los comían, este a los muertos. Hermanos, fue tremendo y en el año 70 pasó con este general Romano Tito, según el historiador Josefo y pues, dice que no quedará piedra sobre piedra. Y la, las piedras del templo sabemos que estaban este recubiertas de oro, ¿verdad? y entonces cuando cuando se llevaron no dejaron nada se le llevaban todo porque estaban las piedras ahí recubiertas y se llevaban y eso se cumplió porque toda toda la profecía que el Señor le ha dicho en su, por medio de su palabra hermanos se cumplen si ¿Sí sabía nada de lo que Él ha, de, ha dicho se ha dejado de cumplir se ha cumplido ¿sí? y es por eso que nosotros deberíamos estar alertas en lo que el Señor nos está diciendo esta mañana y otra le dijo ¿cuándo será tu venida? Esta avenida habla de una palabra griega que significa parusia, parusia, que es algo, una presencia visible. Dice que todo ojo lo verá, ¿sí? Hace años, pues, ¿cuándo te imaginabas que con tu celular o tu laptop o con tu tablet pudieras ver lo que está sucediendo aquí y lo que está sucediendo en China a la vez? Nunca, ¿da? No podíamos este, ver eso, antes era imposible, pero ahora la tecnología, hermanos, se ha hecho, se ha englobalizado, que podemos ver lo que sucede ahorita en Afganistán, allá en Rusia, lo que sucede, en un accidente en kilómetros en el momento, ver las noticias, pero en ese entonces no podíamos, pero hoy se cumple todo esto. Y también le hicieron otra pregunta, ¿y cuándo será el fin del siglo? ¿Sí? o sea el fin del mundo ¿sí? y el Señor le responde por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará vimos la semana pasada como el pastor nos explicaba nos hablaba de lo que es multiplicado es una, una multiplicación es una forma rápida exponencial cuando vemos las matemáticas ¿verdad? La, la, la multiplicación ¿qué? la multiplicación que hace lo, lo dobla ¿verdad? Y, y este se multiplica se multiplica la maldad ¿Sí? La maldad nos habla de la palabra anomía, que es sin ley. ¿Sí? Eso significa maldad aquí, de la palabra griega sin ley. Por haberse multiplicado, en pocas palabras lo diríamos así, por haberse multiplicado la gente sin ley, la gente que no quiere tener compromiso, la gente que quiere hacer su voluntad. ¿Sí? Por haberse multiplicado la gente de, de aquí, como en México decimos, ah, me vale, me ¿Sí? ¿Sí? así soy, así me enseñaron, así, y nadie me lo va a cambiar, por haberse multiplicado de la gente, ¿sí? de que no quiere ser gobernados, se les dice algo, y sabes que a mí no me tienes que decir nada, ¿Sí? yo así estoy bien, y tú no te metas conmigo, son ley para sí mismos, llevan una anarquía, Hacen lo que quieren, rechazan las leyes divinas y terrenales. Eso lo estamos viendo, ¿sí o no? ¿Qué pasó en estos días? O sea, están rechazando lo que Dios ha dicho. Están rechazando eh, este, lo que Dios nos ha mandado para nosotros. Miren, las leyes se hicieron para qué? Para obedecerlas. ¿Pero obedecerlas para qué? ¿Para el bien de quien las hizo? No, son para nuestro beneficio. ¿sí? Si tú violas una ley, ¿qué pasa? Hay un, hay un castigo. ¿Sí? Si tú este, llegas a atropellar a alguien por error, pues hay una consecuencia. Si alguien mata a alguien, pues ¿qué, ¿qué pasa? Hay consecuencias, se van a Puente Grande ¿verdad? y aquí está cerquita. Pero hermanos, para eso las leyes se hicieron para nuestro beneficio, para que haya un orden. Y nosotros tenemos que entender esto, que tenemos un Dios de orden. Si no veanlo en Génesis 1, qué dice, en el principio todo era ¿qué? Desorden. Pero Dios dijo, hágase la luz. Y dice vino el orden Cuando Dios vino a tu vida No sé cómo hayamos bienvenido Pero tú nos llegamos de lo peor Entonces vino Dios y digo Hágase la luz en tu vida Se metió hasta dentro de tu corazón ¿sí? Y aún sigue haciendo ese cambio Transformando Muchos se desesperan por lo que Dios está haciendo No es que no veo el cambio Hermanos Sabemos que hermano nos habla verdad Uno que dice que el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? para salvación, para todo aquel que cree ¿sí? primero el judío, los gentiles ¿sí? y el cristiano dice que por fe, dice el cristiano por fe vivirá y nosotros vivimos por fe, por lo que Dios te ha dicho, ¿sí? pero muchos se desesperan, llega, llega la luz a tu vida y quieren que por sus propias fuerzas cambiar y no es así hermano ¿sí? Dios es el que hace la obra tú solamente dice Señor mira estoy pasando esto Señor aquí está mi situación aquí está mi enfermedad aquí está lo que estoy pasando con mis hijos tengo esto tú debes de confiar solamente en el Señor y hacer lo que te corresponde hermano obedecer ¿sí? Y es cuando Dios ¿sí? empieza a hacer la obra en nosotros cuando empezamos a obedecer a creerle en su palabra lo que Él ha dicho de Él y lo que ha dicho de nosotros si tú hicieres, si le dijo, ¿verdad, Josué? Si tú hicieres. Si Muchos rechazan las leyes divinas y terrenales. Y el mundo pasa lo que, que está pasando y luego le echan la culpa a Dios. No, es que si Dios existiera, no es que si Dios fuera Dios, no pasaría, no se hubiera muerto mi perico. Y no, empiezan a echarle la culpa a Dios de todo. Dice, pero ahí en Romanos 1 de verdad que dice... Pues no quisieron darle la gloria a Dios, dice, conociendo su poder, su eterna Deidad, ¿sí? Los hombres, dice, los rechazaron, se hicieron necios, Y ¿sí? Dios, dice, Dios los abandonó. Y luego empiezan las consecuencias. Vemos hoy rasgos de personas que viven sin ley, hermanos, que, que profetizó ahí Timoteo 3.1 por parte de, del Espíritu Santo, Allí en 2 de Timoteo 3.1 Ya habíamos visto sus versículos Pero vamos a repasarlos 2 de Timoteo 3.1 ¿Cómo vemos el carácter de los hombres En los postreros días? 2 de Timoteo 3.1 Dice así, miren Aquí Pablo le dice a Timoteo También debes de saber esto Le dice Pablo a Timoteo esto Saber hermano Es lo contrario de ignorar Nosotros no debemos de ignorar lo que está sucediendo hoy en día debemos estar alertas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, vanagloriosos o sea fanfarrones, soberbios, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos o sea malos, sin afecto natural, implacables o sea consagrados a la maldad Calumniadores, intemperantes, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia, o sea, solamente una imagen de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Fíjense, aún en las iglesias, ¿sí? ¿Dónde van a tener la imagen? Pues en las iglesias. Hermano, venimos a la iglesia, ¿sí? Y podemos aparentar, decía el pastor, este chava pardo, dice, esa puerta es bien milagrosa. No sé qué tienes mágica mágica. ¿Sí? Cuando pasan allá de esa puerta para acá, dice, hermanito, buenos días, Dios te bendiga. Y todas las sonrisas así de colgate. ¿verdad? Ah, hermano, y abrazos y besos. Pero antes de venir, ¿sí? Ya se echaron un pleito ahí. Ah, que tú, y ah, pues, ¿qué hay hoy? Y, Yo no voy a la iglesia, y... ¿Sí? O en la casa. ¿Sí? y dice uno, ah, no, no tiene que ser así nuestra vida tiene que ser igual aquí como en nuestra casa y lo triste es que nuestros hijos nos ven qué testimonio le damos a ellos, verdad es bien triste es cuando el, el Señor dice tienes que cambiar eso en tu vida ¿Sí? no podemos hermanos ser solamente una imagen ¿Sí? aquí en la iglesia siendo unos y allá afuera, en tu casa, siendo otros, donde quiera que tú vayas, tenemos que ser genuinos, no que sea esa puerta la que te cambie aquí bien bonitos, cambiados, hasta nos bañamos, ¿eh? pero, cómo Dios nos ve en nuestra vida, cómo ve en nuestro corazón, volvemos, aquí ese, estos versículos nos muestran un desenfreno en su máxima expresión, ¿sí? un desenfreno en su máxima expresión, el amor de muchos se enfriará, dice a los que van a las iglesias dicen que son cristianos ¿sí? no por hecho de como decimos, ¿sí? que un auto que tú entres en la cochera de un auto, vas a ser auto ¿sí? sino que verdaderamente tenemos que ser, ¿sí? mostrar ese amor agape de, de Dios, si ¿Sí sabía que el amor agape es una virtud en el cristiano ¿Sí? es un fruto del espíritu, si no le ha ahí gala, este, Galatas 520 ¿sí? más los frutos del Espíritu Santo son ¿qué? amor, gozo, paz, fe bondad, benignidad, paciencia dominio propio ¿sí? contra tales cosas dice, no hay ley el amor hermanos es algo que, que debe de distinguir al cristiano en este mundo una sociedad sin ley, una sociedad que quiere hacer su voluntad cuando tú le dices a la novia te amo así pues demuéstralo, ¿verdad? invítalo a los tacos, aunque sea, no seas codo. Bueno, se, se demuestra el amor, el amor es una acción, no solamente, solamente una palabra, sino es con acciones. A veces este el amor agape, sabemos hermanos que es sacrificial, ¿verdad? Y nos muestra el, cuando queramos saber el amor de Dios, pues vemos ahí, 1 Corintios, ¿verdad? capítulo 12, dice que el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera. ¿Sí? No, es, no, no es ventajoso, no ve por lo suyo propio, ve por los demás. Es el amor que te cuesta, que verdaderamente te callas cuando te debes de callar. Que el amor que perdona, el amor que, que no, vea, este, no es egoísta. Y Dios quiere que tengamos ese amor, que no se vaya enfriando. Yo le pido al Señor, Señor, en este tiempo, el gran problema de las iglesias es que han dejado su primer amor, ¿sí? Y se están amoldando. Y están viendo la maldad como si algo fuera algo normal. Y deberíamos de tomar en cuenta que no es normal lo que está pasando hermano. No es normal que veamos a alguien necesitado y darle la vuelta. No es normal que, que tú veas una necesidad ¿sí? y digas yo no vi nada. O sea, ese, ese pecado se llama pecado de qué? De omisión, de omisión sabiendo lo que es correcto y no lo haces pecado es dice la palabra entonces hermanos nosotros no somos hijos sin ley tenemos un padre que nos ha puesto las leyes para obedecerlas pero es para nuestro beneficio los cristianos como cristianos debemos de ponernos listos hermanos como les decía si no veremos normal a la maldad la indiferencia aquí enfriar hermanos dice que es del griego suco sí, y no son paquetitos de esos de Kule, ¿eh? sino es que significa ir soplando de una manera cuando soplas a la maruchan para aquellos que so comen maruchan así pero que viene un, un enfriamiento desde el infierno así. se va enfriando la gente el afecto hacia los demás pero el señor nos exhorta hermanos de que no entremos en este este mundo sin ley, no sino... tengamos ese amor por el Señor, por los demás. Pedro dijo en 1 Pedro 4.8. Primera de Pedro 4.8, fíjense lo que dice la palabra. Primera de Pedro 4.8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ese ferviente, hermano, es cuando una olla de presión está así hirviendo a punto de. Así deberíamos de tener ese amor siempre. ¿sí? ¡No, es que me hizo! ¡Es que me dijo! Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor perdona. ¿sí? Este pecado no es solo hacia Dios, sino a las ofensas de los unos por los otros. Es un mandamiento que el Señor nos dejó, ¿sí o no? ¿Sí? Que nos amemos los unos a los otros. A veces hay hermanitos que ni siquiera los conocemos. Hay hermanitos que venimos a la iglesia, pero no sabemos ni su nombre. ¿sí? Hay que también tener esa coinonía en la iglesia. Quédate, no te vayas luego, luego, hermana, hermano. A veces uno quiere hablar con ustedes y ya, psh, partieron. Quédate tantito, hermano, aunque sea. Ahorita no lo hacemos, porque, hermanos? Por la contingencia, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces es necesario también que tengamos esa coinonía. A veces hacemos grupitos. ¿Sí? No, pues yo me junto con él porque tengo más afinidad. Y, no, este hermano este, todavía es un bebé, es un hermano que... No, no espérate, hermano. ¿sí? El Señor, hermanos, quiere también esa coinonía entre hermanos. No solamente entre nuestros allegados. Aquí vemos señales en Mateo 24, 37, que el Señor nos enseñó en, este, en este, esta gente sin ley que se iba a volver a repetir cuando el Señor dijo que que, que, que si iba a, este, Como los tiempos de Noé Vamos a ver en esos versículos Que la amor de muchos se enfriará pero ¿Por qué le dijo? Porque si iba a volver a repetir todo esto Como los días de Noé también ¿Sí? Como los días de Noé Se iba a volver a repetir Y dices tú, pues ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Sí? Yo nomás me acuerdo que Noé y este Había animalitos, había esto ¿Sí? Pero no, vamos a, a, a ver este un poquito más detenido no nos vamos a meter tanto aquí pero vamos a marcar algo si sí, el señor dijo mateo 24 37 lo tienen dice ahí mateo 24 37 dicen aquellos que aquel que no conoce su historia ¿eh? qué pasa la vuelve a repetir y el señor nos dice mira por no haber conocido otra vez vuelven a hacer lo mismo como en Oseas, verdad por falta de conocimiento pereció qué mi pueblo Mateo 24 37 más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre Fíjense, más como en los días de Noé así será la venida del, del hijo del hombre porque como en los días de, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y, y, ente, y entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos pasando, hermanos, cosas similares, ¿sí? Si no es que, como los días de Noé, principios de dolores, ¿sí? Allí en Génesis 6.5, no lo busques si quieren, este... Bueno, se si me en Génesis 6.5, aquí nos dice cómo eran los días de Noé. Génesis 6:5 Génesis significa principio, ¿eh? ahí en el principio de su Biblia. Génesis 6:5 y dice, "Y vio Jehová que la maldad de los hombres dice, era mucha en lo que en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal." Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dio y le dolió en su corazón y dijo, Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlo hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Allí mismo, Mateo 24, 37, dice que estaban comiendo. Dices uno, pues yo también como y me voy a los taquitos ahí en la noche y me como mis buenas enchiladas. ¿Qué tiene de malo comer? ¿Sí? Pues, pues no tiene nada malo comer, hermanos. Pero aquí, fíjense, comiendo, nos habla de que algunos dicen, yo también como, pero aquí la palabra es del griego trogo. ¿sí? trogo. No sé si se venga de ahí la palabra tragona, ¿verdad? trogo, sí, que es mordisquear lentamente sí, mordisquear lentamente como una manzana como una manzana agarras una, o luego ahí está el frutero, ¿verdad? como los niños, agarran una manzana y luego la avientan ahí y luego agarran una pera y la avientan ahí la prueban, luego un plátano y nada más lo prueban, lo mordisquean y luego llega la mamá ¿qué han esto? ¡Elías! <risa> llegas ahí y dice, ¿quién lo hizo? Nomás modrisqueando, probando de todo, sí, probando de todo. Pero en la aplicación metafórica, hermano, es todo lo que el mundo te ofrece. Estaban probando de todo y vivimos en un mundo consumista, sí o no. Vivimos en un mundo que te da de todo, sí? Pero dice su palabra ahí este, eh, en la carta de Juan. Primero Juan dice que que dice que los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. ¿sí? Y dice que todo pasa, los deseos de la carne, la vista, ¿sí? todo pasa, este mundo pasa. Pero el que permanece en Dios, ¿qué? Es el que, el que, el que va a permanecer. ¿Sí? Nosotros hermanos no debemos de de disquear lo que te ofrece el mundo. Satanás le ofreció al Señor esas mismas cosas, ¿sí o no? Pero el Señor dijo, "Escrito está, ¿sí? No tentarás te al Señor tu Dios." Con la palabra, hermanos, es la que nos dirige. No nos amoldamos al mundo para vivir como gente sin ley. Nos amoldamos a la palabra de Dios, ¿sí? Lo mismo le dijo Satanás desde, desde Génesis, vio que la, que la fruta era ¿qué? Deliciosa, ¿verdad? A la vista, agradable. Lo mismo pasa, la misma táctica que, que Satanás utiliza para, para, para hoy en día, no, no ha cambiado la misma táctica. Es lo mismo que te ofrece, ¿sí? Están mordisqueando y la gente está ahí, mordisqueando. ¿Qué se siente? ¿Un drogadicto? ¿Sí? No era drogadicto la primera vez. ¿Sí? Ahorita muchos con esta nueva ley van a probar. ¿Qué se siente? ¿Sí? Muchos dirán, ah, va a ser para mis reumas. Oye, pues si tienes 15 años, ¿Sí? ¿qué se siente? ¿Sí? Probando, modrisqueando. ¿Sí? Vemos tantas aberraciones, hermanos, en el mundo, no, no, no necesariamente sexuales, ¿Sí? en muchas cosas, ¿sí? que podemos modrisquear. Modrisquear. Y Dios dice, van a estar modrisqueando, nomás probando. Aún en las iglesias. ¿sí? Van a tener ese cosquilleo, van a venir a las iglesias. Es que me agrada la alabanza, me gusta. Pero oh, el hermanito ese que se para ahí enfrente no me gusta cómo predica. Me duerme. ¿sí? Me, me hace dormir. Nomás más un cosquilleo muchos van a tener en las iglesias. modrisqueando, pero sin ningún compromiso. Ya nada más se, se les pide compromiso que el Señor te, que te pide. No, ahí nos vemos. Ya no quiero. ¿sí? Un compromiso. Solamente un cosquilleo van a tener. Y el Señor no quiere eso de nosotros. ¿sí? La dejan, comen. Y el mundo está así, sin ley. Mordisqueando nada más cosas. ¿sí? Dicen que lo prohibido es lo, lo mejor, ¿verdad? Muchos. Es el pensamiento del mundo. ¿sí? Más la palabra dice: todo mes permitido. Más todo, no todo, ¿qué? Me conviene, no todo me edifica. Nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? Como cristianos, ¿sí? También puedes fumar, tomar, beberte a las fiestas, pero no te edifica, ¿sí? Eso no te va a edificar. A mí nadie me ha dicho, deja de tomar, deja de fumar. Yo antes en mis descansos, está mi esposa, hacía mis buenas este jarritos ahí, mis cubas. Mis descansos eran para carnes asadas y una botella completa. ¿Sí? Pero nadie me dijo Deja eso ¿Sí? Porque yo entendí Que no me convenía Físicamente me iba a hacer daño Pero también estaba lastimando a mi familia Estaba destruyéndola Entonces hermanos Nadie nos obliga No podemos estar mordisqueando Lo que el mundo, el mundo te ofrece Pero también este, En una forma literal hermanos Es que Dios no le agrada ¿sí? que estemos bebiendo, ¿sí o no? También eso, también este, en forma literal, a Dios no le agrada los, los alcohólicos, Porque dice la misma palabra, que, que este, ni ellos heredarán el, el, el reino de los cielos, ni los que toman, pero en lo, en lo espiritual, mordisqueando, probando de todo, no te moldes al mundo, Romanos 12, ¿sí? ni lo que te ofrece, no seas como las gelatinas de esas pronto, ¿sí? eso es moldear, como quedas un molde igual al mundo. Tú eres cristiano, ¿sí? Y muchos dicen, pues si te comportas igual que yo, vives como yo, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que ser como el salmón, el salmón va como hacia arriba, ¿sí? Contracorriente, y la gente se extraña que no corras con los mismos que ellos, dice Pedro, ¿verdad? Se extrañan, que seas diferente. Dice que bebiendo, ¿sí? Luego dice, casándose Estaban casándose también El término casándose viene de la palabra griego Gameo, ¿sí? que es matrimonio ¿sí? ¿Cuántos están casados aquí? Amén Pues entre el término Este, judicial Bueno, no judicial, ¿verdad? El término legal <risa> Perdón, el término legal El término legal dice, judicial ahí te, Con la pistola, ¿te casas porque te casas? no el término legal, hermanos, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Es el término legal, un hombre y mujer, pero dice que estaban casándose, ¿sí? Que es gameo, que es un matrimonio. Su definición de matrimonio es, como le digo, es hombre y mujer. Cuando hablamos de bigamos es de dos parejas, cuando hablamos de polígamos de, de más parejas, además de la suya, ¿sí? Hay leyes que lo permiten, ¿sí? Por gente que vive sin ley. Hay gentes que le, lo permiten. Hasta hacen hacen triángulos amorosos. ¿verdad? Hasta hay canciones mundanas. Yo he escuchado... No las escucho, ¿eh? <risa> Pero sí escucho los términos de los jóvenes. ¿sí? Que dicen, hagamos combo. Y dice, oh, de doble sentido, ¿verdad? De doble sentido. O sea, pues vamos a juntarnos de parejas. ¿sí? No pasa nada. Y dice Dios, no, no es así. De ellos que permiten esto Casándose y dándose en casamiento El texto da a entender que también habría Fíjense, bodas entre hombres Con hombres y mujeres con mujeres Eso es lo que da a entender ¿Sí? Para aquellos que escucharon Como los días de Lot, hermanos Está pasando lo mismo ¿Sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres El eslogan de hoy es Cada día somos más ¿Sí? ¿No lo has escuchado? A, aún de los juguetes de los niños ¿Sí? Tú puedes ser lo que quiera hacer. ¿No han escuchado Barbie? Tú puedes ser lo que quieras hacer. En las caricaturas hay un tenedor cuchara que dice, yo no pertenezco aquí, en Toy Sorry, dices tú. Estamos viviendo, hermano, ¿sí? en, 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 ese, en ese mundo sin ley, gente sin ley. En Romanos 1.18 dice que por haber se ha dejado a Dios, ¿sí? este, no, de no le dieron la gloria como debe de ser, prefirieron la mentira. Antes que la verdad, Dios dice, yo los abandono. Está pasando lo mismo. Y dándose en casamiento. Esto es gamiso, del griego gamiso. Casamiento, pero en repetidas ocasiones. Ya muchos llevan el récord de, de divorcio. Eh, uno en cuanto a divorciarse, no llevan ni un tres días cuando ¡fum! ¿Sabes qué? Te olía la boca y los pies. No quiero nada contigo, se divorcian. ¿Sí? Tienen más hombres que la, la mujer samaritana. Buscan, buscan en el hombre o en, en las mujeres como su sustento, como si el hombre o la mujer fuera, fuera lo máximo para, para su vida. Así de hombres y mujeres que van buscando. No, es que esta no me, no me gustó. Es que no siento, es que yo pensé, yo creía que con ella iba a ser feliz. Yo pensé que con él iba a ser. Andan buscando en el pozo de Jacob. ¿Sí? ¿Sí? saben que el pozo de Jacob, sí? No lo de la mano Jacob, ¿eh? ¿no? la de la Biblia en, la, en el Evangelio de, de Juan capítulo 4, sí? Cuando la samaritana llegó con el Señor en el pozo de Jacob, sí? Ella estaba sacando humanamente con la cubeta ahí, sí? Humanamente en sus fuerzas. Y el Señor le dijo, mira, si tú... Este eh, le dijo, dame de beber. Dice, no, pues eh, este tú siendo, este, siendo judío, me pides a mí siendo samaritana que te dé de beber. Si no, se lle no nos llevamos, ¿verdad? El Señor empezó a hablarle a ella. Empezó a hablar. Le dijo, mira, si yo te diera del agua, del agua que yo tengo, jamás volverías a tener sed. Jamás volverías a tener sed. Y esta mujer le dijo, pues no tienes ni con qué sacarla. Y, y dices que me tienes eh, me puedes dar esa agua. ¿sí? Hermanos, el pozo de Jacob es términos humanos en sus fuerzas. Queriendo ser felices con una pareja, con otra, con otra. Religiosamente. Esta mujer era bien religiosa. ¿Sí sabía que era bien religiosa? Pensando que en los hombres iba a encontrar esa tranquilidad, esa felicidad. Cuando Dios solamente nos puede dar esa llenura. ¿sí? esa agua viviente. Es que tenemos que tener... Sed del Señor, ¿sí? Y no estar buscando como esa mujer, este, en repetidas ocasiones se divorcia, no es que como este, buscando como los autos, ¿verdad? ¿sí? Cambiar cada año un modelo diferente. ¿sí? Algunos ya se imaginaron un Ferrari, ¿sí? Cuando les dije, ah, Ferrari. No, no es así, es cambiar este, por modelos más, más nuevos. ¿sí? Misma palabra dice: gózate con la mujer de tu juventud. ¿sí? para que aquellos que quieren cambiar por un modelo más nuevo, hermanos, no Cósate ¿Sí? con la mujer de tu juventud trátala bien, ámala, no te moldes este mundo ¿Sí? quédela, demuéstrale que verdaderamente tienes el amor de Dios en tu vida ¿Sí? debemos de, yo sé que no es fácil hermano es como cuando te metes a la alberca, si no sabes a nada no sabes nadar, que no lo vas a disfrutar, ¿eh? te vas a sentir que te ahogas pero el matrimonio cuando es dirigido por Dios hermano es como cuando ya te aprendes a, a nadar, lo disfrutas hasta de muertito, ¿verdad? ¿eh? Haciendo ahí, como decíamos, ballenitas, ¿verdad? ¿eh? Con el agua ahí, a gusto. Disfrutas tu matrimonio a pesar de que tengan pruebas, de, a pesar de que es parte del crecimiento, ¿sí o no? Tu esposa y tu esposa es parte de tu crecimiento. ¿No dice que la palabra que hierra con hierro se agusan? ¿Sí? O sea, agusan es que se tallan en las imperfecciones que cada quien tiene, ¿sí? ella no es perfecta, ni él no es perfecto pero van creciendo es lo que Dios quiere ¿sí? que no vivíamos solamente no, ¿sabes qué? ya no quiero estar contigo no, es que me, ay, me gritas de esto, ¿qué? yo no me tratas bien, que ya me voy ya me voy con mi mamá si el señor dijo, ¿verdad? dejará a su padre, a su madre ¿verdad? ¿Sí? y se harán una sola carne, hasta que ¿qué? hasta que la suegra los separe, no, ¿verdad? hasta que Dios nos separe, es un compromiso, no solamente es, ahí nos vemos, ya no quiero nada de ti, me enojé, agarro mis tiliches y nos vamos, parece maratón, como la samaritana, cambian de modelo, a Dios no le gusta el divorcio, pero continuemos allí en Mateo 24, 37, así sería como en los días de Noé, la venida del hijo del hombre, porque sabemos que en los días antes de los lluvios Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca ¿sí? Entraron al arca ¿sí? Los animalitos de todo índole ¿sí? Las jirafas, las tortuguitas ¿sí? Entraron los osos Los changos ¿sí? los, Todos entraron ahí Y hacían sus necesidades ¿sí? Porque dónde las iban a hacer ¿Sí? Había malos olores Había pestilencias Pero es mejor hermanos Aguantarnos ¿sí? Al llegar al arca Que es nuestro Señor Jesucristo En la iglesia, la iglesia no es perfecta ¿sí? Pero hermanos Muchos dicen, no pues es que estaba mejor allá en el mundo ¿Tú crees hermano que en el mundo Te iba a ofrecer lo mejor Si íbamos directo al infierno ...a la condenación... ...y a muchos aquí hermanos... ...sí... solo ven... ven ...solamente ven las imperfecciones de la iglesia... ¿eh? ...llegan a la arca... ...sí... ...a la iglesia... ...ah... ...y los hermanos ni me saludan... ...ven hermano con la... ...cara de chamoy ahí... ...de... de limón... ...sí... ...no acuerdo que había unos paquetitos antes... ...no sé cómo se llamaban... ¿eh? ...los probabas y te hacían la cara allá... ...ah... ...ese hermano nada más con la... ...la cara ahí de... ...malhumorado... No me gustó la alabanza de Sergio. ¿eh? No me gustó cómo canta Sergio. Pero hermano, la, la alabanza es para Dios, no es para ti. Debemos de entender eso. ¿sí? Aunque cantes como llanta rechinando, pero la alabanza es para Dios. ¿sí? Dios, ve, Dios ve tu corazón, cómo se lo estás cantando, cómo lo estás haciendo. Dios ve eso. No me habló la hermana. Aquí no hay amor. Aquí no siento la presencia de Dios yo quiero que me tumben, pues pónganse ahí hermano, ahorita lo tumbamos, ¿eh? ahorita lo tumbamos, ya me voy de la iglesia, pero qué pasa hermano, se van y se exponen, se exponen al juicio que va a pasar allá afuera, se van y se exponen al juicio que vendrá, nuestro Señor nos advierte, Lucas 21.33, Lucas 21.33 al 35, amén nuestro Señor nos advierte Lucas 21 33, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y, de, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de, la, de, de toda la tierra, velad pues en todo tiempo orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice que no se carguen de glonotenería, está probando lo que el mundo te ofrece. ¿sí? Los deseos de la vista, los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida, no provienen del Padre, ¿sí? porque los deseos de la carne son muy diferentes a los del Espíritu y nosotros ya no somos guiados por, el, por la carne, sino somos guiados por el Espíritu, hermano. ¿Sí? Nosotros ya, nuestro gozo es nuestro Señor, ¿Sí? y en Él esperamos, y en Él creemos que un día vendrá de nuevo. Si para Dios un día es como mil años, y mil años que es como un día, el Señor no tarda su, su llegada. Entonces debemos de prepararnos, por eso nos advierte que no se encuentren probando en glotonería, en embriaguez, ¿sí?, y en los afanes de la vida, porque muchos viven preocupados, hacen su problema más grande que Dios, no saben, es que mañana van a venir a embargar, es que mañana, es que, es que el día de mañana, ni siquiera sabe si, si va a llegar, no sabes si vas a amanecer, ¿sí? vive el día de hoy, diles gracias Señor, la vida es más que el, el alimento y el vestido, dice el Señor, mira los pajaritos, ¿sí? que no trabajan y eso, pero sin embargo Dios les da cada día, ya hoy comiste, si ¿sí o no, la hermana me ofreció un café hoy en la mañana, y dice, gracias Señor, ya, ya bebí, nos, nos compartió un lonche, y digo, gracias Señor, ya comimos, ya nos vestimos, ya nos levantamos, es su misericordia la que nos levanta, hermano, no es el despertador. ¿sí? Es su gracia. La, por, es por eso que estamos aquí. Su gracia es ese favor inmerecido. Es por eso que debemos de, de, de decirle, Señor, cuán bueno eres tú. ¿Sí? A pesar de lo que yo estoy pasando, Señor, me gozo en ti. Me gozo en ti, Padre. Bendecimos al Señor. Aquí metafóricamente decían, Lucas, no debemos de y ser glotones como lo, como lo, lo explicábamos. Pero, ¿qué pasó después del diluvio, hermanos? Vino el diluvio, ¿sí? Dice que ahí que, que los hijos de ahí en Génesis 9, 18... Génesis 9.18, Génesis 9.18, dice, Y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Zen, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Génesis 9.21, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en, en medio de, de su tienda. Y Can, padre de Canán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a, a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces En y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su, de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canán siervo de siervos será a sus hermanos, y Can, padre de Canán vio de la desnudez de su padre y dijo a sus hermanos que estaban afuera, miren mis padres aquí los eruditos hermanos dicen que Can violó a su papá los estudiosos, ¿sí? eso significa que vio su desnudez que violó a su papá, estaba embriagado sí, y Noel lo maldijo Can tuvo cuatro hijos sí, cuando ven la descendencia de, de Can, Can Kutu, Tuvo cuatro hijos. Los hijos de Can fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. ¿sí? Kus significa negro, etíope, de ahí es donde viene la, la raza negra. ¿sí? Significa eso, Kuz, etíope, etíope o, o de raza negra. ¿Y qué pasa en, en, en África, hermanos? En África, esta gente sin ley, ¿qué pasa? Es donde más se ha pro, proliferado la magia negra, el vudú ¿Sí? Es de donde más se ha proliferado. ¿sí? Es en Etiopía. Etiopía significa tierra de negros. Tierra de negros. Es lo que significa Etiopía. Su, su segundo hijo dice que es Misraín, Que es e Egipto. Cuando escuchen la palabra Misraín Significa Egipto. ¿sí? Y el Señor dice. No harás lo que hacen en Egipto. ¿Sí? La idolatría. ¿Cómo está el mundo hermanos? Viviendo sin ley. En la idolatría total. No solamente... Hablamos de ídolos, ¿sí? ¿Sí? De imágenes, sino de cantantes. Hoy, hace poco, se murió un ídolo, ¿sí o no? Para muchos, Armando Maradona fue un ídolo de muchos. Para los argentinos era un dios casi, ¿sí? Pero otros idolatrizan a sus esposas, a sus, a sus hijos, a sus autos. Hasta le ponen nombre a sus autos, ¿sí sabían? ¿Sí? Y le dicen, ah, mi chiquito, mi chiquita. ¿Sí? Sí, créame que este, me tocó una ocasión que una vez suspendieron a, 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 este, a un chofer porque le hablaba a su, a su tráiler. Dice no, hablan al psicólogo para que lo, lo cheque. En ese grado, en ese grado, hermanos, idolatrizan a las cosas. ¿sí? Me le dieron gloria más a la, a la criatura que, ¿qué? que al creador, dice Romanos. ¿sí? Misraín, Egipto, de ahí el Señor nos sacó de todo eso, de la idolatría. ¿Sí? a nosotros, a su pueblo, a Israel, lo sacó de Egipto con mano poderosa, pero también a nosotros nos sacó de, de Egipto espiritual, que es el mundo, ¿sí? nos sacó de, la, de las tinieblas a su luz admirable, nos llevó, nos trasladó a su luz admirable. Su otro hijo era Fut, ¿sí? que significa arquero, no de fútbol, ¿eh? porque dicen, ah, pues el fútbol, eh. no, no, el fut no, el, el arquero, no, arquero significa guerrero despiadado, ¿Sí? Guerrero despiadado. Cuando los vencían este, a los vivos, les sacaban los ojos, las lenguas, se, se las arrancaban, los desollaban, ¿sí? eran despiadados. El cuarto hijo es Canaán, significa debajo de. Canaán significa debajo de, que es que estaba bajo maldición. Por eso Noé maldijo ¿sí? a Canaán, va a estar bajo maldición. Las personas, hermanos, que están involucrado, escúcheme bien. En perversiones sexuales están bajo maldición, siempre estarán bajo maldición, son siervos de sus pasiones, son gente sin ley. Aquellos que están en la pornografía, ¿sí? ¿Sí? son esclavos de la pornografía, quieren dejarlo, hermanos, sí, y es, es un yugo para ellos. Aquellos que están en el adulterio, de mujeres, las mujeres, es un vicio, ¿sí? perversiones sexuales, ¿sí? por eso están bajo maldición. Y solamente el Señor dijo, ¿sí? No pueden ser libres a menos que el Hijo, ¿qué? Los libertare. Si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, es imposible, hermanos, ¿sí? Quitarnos todo eso. Es imposible. Por eso que debemos de, de entregarle nuestras vidas a, a, a nuestro Señor, ¿sí? Que Él sea nuestro Señor verdaderamente en nuestras vidas, ¿sí? Y no estar viviendo sin ley, Pensando que nadie nos ve cuando Dios nos está viendo, hermanos. Muchos pensamos que somos como Moisés, ¿verdad? Viendo a los lados, pero no ven hacia arriba cuando mató al egipcio. ¿sí? No vemos hacia arriba. En Juan 8.34, no lo busque. Juan 8.34 dice, Jesús le respondió, de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. ¿sí? Dice que Jesús engendró a, a estos a, a sus hijos Cus era este Cus engendró eh, de los hijos de Noé uno fue Cus verdad y dice Cus engendró a Ninro quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra casi siempre la regla ¿sí o hijo de tigre qué pintito como Cus era cazador Ninro también era era lo llevaban los genes transmitió a su hijo no siempre la regla hermanos Ninro significa fuerte duro en su trato con los demás poderoso en la tierra, poderoso significa Ibor, del hebreo Ibor guerrero tirano, eso significa Nimrod, en Génesis 19 dice, Génesis 19. este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová ¿Sí? pero era cazador de qué? de hombres, de hombres fíjense, era cazador de hombres, guerrero tirano ¿Sí? Como, si, como si los hombres fueran animales. Hoy en día, ¿qué vemos, hermanos? Vemos sicarios, vemos setas. ¿sí? Levantan personas, le dan sus levantones. ¿sí? Y tienen la conciencia ya cauterizada. Ya no sienten. Una vez entrevistaron a uno de los criminales ahí de Estados Unidos, que era un asesino en serie. Le dice, oye, ¿qué, tú, qué, ¿qué sientes cuando, cuando matas a alguien? No, es como si matara a un, un animalito. O sea, no siento nada o sea, ya, ya la conciencia estaba cauterizada ¿sí? hay gente que en estos días está pasando lo mismo, como en los tiempos de Neil Broad son cazadores sanguinarios de personas vemos aquí las fosas Cuántas familias, esposas hijos, madres lloraron por sus familiares hermanos y no los encontraron, y ahí están ¿sí? y esas personas como si nada, se está volviendo a repetir, gente sin ley gente sin ley en Génesis 10.10 10 dice, Génesis 10.10, 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acat y Calné, en la tierra de Sinar, que es posteriormente Babilonia, Sinar posteriormente fue Babilonia, su reino Babel significa confusión, en la torre de Babel todos se sometían a él por temor, o sea, Nimrod, porque los trataba como animales. En ese entonces cada quien hacía lo que quería. Los descendientes de Ron hicieron una torre de Babel, dice que cuya cúspide llegaba llegaba hasta el cielo, ¿sí? Cuando alguien construye alto unas torres, ¿qué significa? Es de poder, de soberbia, hermanos, ¿sí? ¿Qué pasó con el orgullo de Estados Unidos hace unos años? ¿Sí? Las Torres Gemelas se vinieron abajo se vinieron abajo y hubo un gran temor de Estados Unidos, ¿sí? se sintieron vulnerables, pero al principio ellos creían que nadie pudiera, los podía atacar ¿sí? se sintieron así eh, hermanos, el orgullo en nuestras vidas no puede ser, nosotros somos gente ¿sí? que nos sometemos a Dios ¿sí? Dios ve al, al soberbio ¿sí? de lejos, pero el humilde lo ve de, qué? de cerca ¿sí? entre más alto estés tú hermano más dura es la caída. Si no, pregúntale a la Satanás, ¿cómo cayó? ¿Cómo cayó? ¿Sí? Dice que antes de la caída, la altivez de corazón. ¿Sí? Antes de, del quebrantamiento. ¿Sí? Viene, la, viene la, la caída, hermanos. Es, antes de que caigamos. Por eso no podemos caminar con Dios siendo orgullosos como el mundo. ¿Mm? Ellos buscaron que llegaran hasta el cielo. Dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Hoy en día vemos gente sin ley. Este cielo significa que buscaban ser dirigidos por las estrellas, por los altos, los astros. De ahí viene el tatarabuelo de Walter Mercado. Y ahorita la, la muy famosa, no sé cómo se llama, un tra, también transexual, ¿eh? En México, ¿verdad? ¿eh? Oh. ¿Cómo? La hermana sabe bien. Ella sí escucha, sí escucha su, sí escucha los, sí escucha los, los horóscopos. Muchos cristianos buscan ser dirigidos hoy en día por los horóscopos, ¿sí? Estoy bromeando, hermana. Este, no salen de su casa, si sí, menos, no, pues, que Aries, No, pues, Géminis, ¿Eh? No, ¿qué es esto? Si te preguntas un día, ¿tú? ¿y tú qué eres? Yo soy... ¿Sí? Hijo de Dios ¿sí? Yo soy cristiano ¿sí? Yo soy nacido de nuevo Ya no andamos buscando eso hermanos Pero muchos buscan No salen de su casa Si el horóscopo ¿sí? No les dice qué hacer Quieren ser gobernados por ellos mismos Que, que, los, que los astros los gobiernen Gente sin ley ¿sí? Así fue la torre de Babel El Señor dijo bajemos, confundamos Babel significa confusión Sí el mundo piensa haga cada quien lo que haga a su manera escuche esto hermanos y anótelo ahí también si usted no es capaz de aguantar una corrección usted es gente sin ley ¿sí? se lo repito si usted no es capaz de aguantar una corrección es gente sin ley si usted no aguanta un semáforo que cambie así hay una duda de someterse a Dios los hijos de Dios no hacen lo que se les dé la gana. Somos gente bajo autoridad. Hay pastores que no le dan cuenta a nadie. Hay ovejas sin pastor porque no se someten a las autoridades impuestas por Dios. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver Nimrod con lo que hablamos? Muchos tienen que ver, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Nimrod de ese, en, la, en Babel y en ese entonces? Y para nosotros ahorita. ¿Sí? Tiene que ver con el anticristo. ¿Sí? En segunda, 2 Tessalonicenses 2.1... Dice así, miren, segunda de Tesalonicenses 2.1 Manifestación del hombre de pecado Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os regamos, hermanos Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición apostasía hermanos nos habla de, de un divorcio no quiero nada contigo, así está el mundo diciéndole a Dios, no quiero nada contigo ¿Sí? no quiero saber nada de ti, para ser un apóstata hermanos también tuvieron que haber creído también sabes qué es, no, no es que el Señor no hace nada en mi vida no creen en el evangelio, que pueda ser la obra, ¿sí? el poder del evangelio, no me dice lo que yo te pedí, le dicen a Dios, ¿sí? y ya me voy de la iglesia, aquí este dice que se, antes que se manifieste, también habla de la palabra parucia, forma física, ¿Sí? Este, este hombre de pecado, el hijo de perdición, es un engendro de Satanás, es el hijo de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, diciendo adóreme a mí, haz lo que quieras, si te quieres casar con tu mascota, pues hazlo, ¿Sí? anarquía total, inmoralidad y anarquía espiritual. Dice segunda tensión, 2 licencias 2.7 Porque ya está en acción el, el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Ese misterio sabemos que es algo oculto sí, la Biblia dice que es algo oculto Iniquidad es anomía Volvemos a la anomía Iniquidad es anomía, es maldad ¿sí? Lo estamos viviendo hoy en día Gente sin ley En todas las áreas Desde el gobierno hasta los, hasta los más bajos la gente no sabe lo que está pasando, los sociólogos no se pueden explicar este fenómeno que está pasando en la sociedad, cada vez la, la sociedad se va corrompiendo más, el mal va, va aumentando, y dicen, no, pues es que por los, los videojuegos Pero quieren buscar soluciones en muchas formas, pero nosotros sí entendemos, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el mundo se iba a enfriar, ¿sí?, es algo que el Señor nos dijo entonces dice en 2 Tesalonicenses 2.8 2, 2 tesalonicenses 2.8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca o sea con su evangelio y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo es anomos, aplica un hombre él mismo será ley para sí mismo Satanás tendrá a su hijo imitando a Dios, pero sabemos que un imitador es chafa, si ¿sí o no es chafa, es marca patito ¿Sí? Pero el Señor con su evangelio lo va a decir cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios y mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, fíjense, creyeron en la mentira, ¿Sí? el mundo está creyendo en esta gran mentira que está pasando hoy en día, están creyendo en lo que el mundo les ofrece, Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Todo esto, ¿sí? Nimrod, ¿sí? igual va a empezar a cazar a los cristianos que se queden, hermanos. Pero nosotros esperamos sí su siguiente... Profecía, ¿Verdad? Que es el arrebatamiento Estar con él como su novia Es por eso que nos preparamos Y no vivimos como gente ¿sí? Sin ley Nosotros somos hijos de obediencia ¿sí? Y Pedro Para terminar hermanos ya Primera Segunda de Pedro 3.1 Para acabar Fíjense lo que dice Pedro Segunda de Pedro 3.1 el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3.1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas des despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por los vuestros apóstoles, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados fíjense lo que dice no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Y en 2 Pedro 3, 13 dice, Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nueva, en los cuales mora la justicia. Ese es nuestro destino, hermanos. No debemos estar jugando a ser cristianos. ¿sí? Hoy en día, hermanos, tenemos una oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos, nos, nos ha dado oportunidad, verdad? Tenemos un Dios de oportunidades. Un Dios que te dejó venir hoy muchas veces hemos menospreciado su gracia ese favor inmerecido hemos utilizado su gracia como una tarjeta, una licencia para pecar cuando la palabra dice seguiremos en el pecado para que su gracia abunde dice de ninguna manera nosotros no podemos seguir en ese mundo sin ley nosotros no podemos seguir viviendo en desobediencia. El Señor te dice: ¿Sí? Sométete. ¿Sí? En esta mañana. No podemos ser como el caballo Pancho. ¿de? El pastor nos dijo una vez: como el caballo Pancho. Pancho, ya, sométete. Y Pancho no quería. Pancho. ¿Sí? Pero aquellos que se sometió, aquel caballo que se sometió, después vino con el rey, ¿verdad? Todo reluciente. Y Pancho ahí todo batallándole todavía ¿sí? haciendo su voluntad ¿quiere las bendiciones de Dios? ¿sí? entonces hay que obedecer hermano a Josué le dijo ¿verdad? esfuérzate y sé valiente ¿sí? esfuérzate y sé, y sé valiente hoy en día tenemos que hacer lo mismo póngase de pie hermano queremos hacer tu voluntad Señor tu voluntad aceptaremos Señor aunque nos cueste Señor Aquí estamos Padre sí. Aquí estamos Padre Queremos hacer tu voluntad Ya no queremos ser como ese caballo pancho Señor Sin ley No queremos amoldarnos a este mundo Yo sé que muchas veces Padre Nuestro orgullo, nuestra soberbia es mayor Señor a tu perfecta voluntad, pero hoy quiero entregarte Señor, todo lo que soy, mi corazón, examina mi corazón Señor, y ve Señor, si hay caminos de maldad, y llévame Señor, a tus caminos perfectos Padre, lávame, límpiame Señor, cada vez más y más Señor, aún con hisopo, Señor, y vuélveme Señor, blanco como la nieve Señor, Quítame de mí, Señor, este corazón de piedra. Quiero, Señor, escuchar tu voz, ser sensible, Señor, a tu palabra. Ser sensible, Señor, hacer tu voluntad. No dejes, Señor, más, no me dejes de la misma manera, Señor, que he vivido, que he actuado. Sino que, Señor, que haya algo, un cambio diferente en mí, Señor, no en mis fuerzas. Sino el poder, en el poder de tu Espíritu Santo Señor Hoy quiero levantar mis manos Y decirte Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Todo te pertenece Mi familia, mi trabajo Mis esfuerzos, mi dinero Señor Todo es tuyo Señor Quítame Señor de mí toda soberbia Orgullo Todo aquello Señor que se interponga En, nuestro, en ti y en mí Señor En ese grande amor Señor Porque en ti Señor soy más que vencedor. Padre, Manifiéstate en esta mañana. Quita, Señor, ese aprobio delante de ti, Señor. Quiero darte, Señor, todo lo que soy. Y recibe, Señor, mi vida. Aquí estoy, Padre. No quiero decirte que te amo solamente de la boca hacia afuera, sino de todo mi corazón que sea un compromiso Señor no un compromiso más que he dicho una y otra vez Señor sino sea un compromiso de guardar tu ley de vivir en obediencia para ti que los otros vean en mí, Señor que verdaderamente tú vives y moras en mí, Padre quiero hacer tu voluntad Señor aunque me cueste porque lo hago por amor así tú como tú lo hiciste por amor en la cruz Señor y por obediencia Diste la vida por mí Señor yo no merecía nada bueno y me dices todo Padre en la cruz gracias por todo lo que tú me das esta mañana por mi esposa nuestros hijos, mi trabajo por los hermanos, por esta iglesia Señor, tú estás haciendo la obra aquí en el salto Señor bendice a tu iglesia Padre tú sabes cómo vienen Señor y aquí estamos Señor y queremos hacer tu voluntad ya no queremos andar en nuestros propios caminos que son caminos de muerte Padre, quiero despedirme Señor en esta mañana alabando tu santo nombre Señor y diciéndote Señor quiero hacer tu voluntad no solamente Señor por decir sino que mi vida Señor sea testimonio de que te amamos, Señor, porque el mayor, la mayor prueba de que te amamos, Señor, es la obediencia, es hacer tu voluntad. Te doy gloria, te doy toda la honra, Señor, toda la alabanza sea para ti, Señor. Bendito seas, Señor Jesucristo, bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y Amén.